0: Ich habe wirklich mich immer gesehen, als wäre ich ein Bergsteiger. Also kein Mann oder Frau, auch einfach ein Bergsteiger ohne Geschlecht. Also ich habe uns einfach alle gleichwertig gesehen.
1: Hallo bei den Bergfreundinnen, dem Podcast für alle Menschen, die die Berge lieben und in den letzten vier Wochen dem Podcast für die Menschen, die einmal im Monat menstruieren oder eben auch nicht, aber sich sehr für dieses Thema am Berg interessieren. Ich stelle euch mal alle vor, Toni... Grüßt euch. Anna ist da. Genau, hallo. Und ich bin da, die Kati. Alle da. Genau, wir haben jetzt die letzten drei Wochen schon sehr, sehr viel über die verschiedenen Tipps und Tricks von uns, von euch und von einer Gynäkologin gesprochen. Diese Woche steht jetzt unser Bromi-Interview an und ich freue mich sehr für die Anna, denn sie durfte mit einer Person sprechen, mit der ich auch sehr gerne mal gesprochen hätte, nämlich Tamara Lunga. Voll gut. Ich habe Tamara Lunger auch schon mal getroffen, finde ich eine super Person, Profi-Bergsteigerin. Und natürlich hat Tamara Lunger auf eine Frage antworten können, auf die wir alle nicht so recht antworten können, weil, klärt mich auf, wenn es anders ist, aber ich glaube, keine von uns war schon mal am K2 oder so. Nämlich auf die Frage aus der Community, die Eva gestellt hat. Ich gehöre zu den Glücklichen, die bei ihrer Periode am Berg keine Beeinträchtigungen haben. Darüber bin ich sehr froh. Aber ich hätte eine Frage an euch, beziehungsweise vielleicht könnt ihr die ja weitergeben und im Laufe eures Podcasts klären. Was mich nämlich interessieren würde, ist tatsächlich, wie das die Damen beim Höhenbergsteigen, beziehungsweise bei Expeditionen machen, gerade wenn es sehr kalt ist. Habe ich schon gehört, dass ja schon der Toilettengang oft ein Problem ist aufgrund der größten Kälte. Was macht man da, wenn man dann auch noch seine Tage hat? Genau, so ist es ja gern mal ganz oben auf den höchsten Bergen der Welt und da bin ich voll gespannt, was Tamara so als Profi-Bergsteigerin zu dem Thema zu sagen hat und wie sie damit umgeht. Aber sie war gar nicht so leicht zu kriegen, gell, Anna? Nee, das war jetzt echt großes Glück, dass das geklappt hat. Ich habe sie nämlich zwischen zwei großen
2: Touren in ihrem Wohnmobil telefonisch erwischt. Was sie da gerade zurzeit genau macht, das erfahrt ihr gleich, hört ihr im Interview. Bisschen Background-Infos zu Tamara Lunga. Die ist in Südtirol aufgewachsen, 86er-Jahrgang, und <lacht> ähm, hat schon als Teenager das Alpinismusfeuer gefangen. Mit Skibergsteigen hat sie begonnen und war dann auch einige Jahre Teil des Nationalteams des Italienischen. Dann hat sie aber eigentlich ziemlich früh mit Expeditionen losgelegt. So kam es dann, dass sie mit 23 Jahren die jüngste Frau, die je auf dem Lotze war, war. Den K2 hat sie auch bestiegen und sie sagt von sich einfach, sie fühlt sich auf diesen sehr, sehr hohen Bergen einfach zu Hause. Jetzt starten wir direkt ins Interview. Ich will noch eines sagen, lasst euch nicht irritieren vom Ausrüstungsgeklimper in der Umgebung. Sie wollte nämlich danach direkt los zum Klettern gehen, sondern lasst euch inspirieren. Tamara, schön, dass du Zeit gefunden hast, so wahnsinnig spontan ein Interview mit uns zu machen. Ja, gerne. Ah, du bist im Bus, kann es sein? Ja, im Camper. Super, wo steht der? In Valveni, im Austertal. Ich habe gehört, du bist total unterwegs, was machst du denn gerade?
0: Ich bin gerade in meiner Tour, ich habe sie Tamara Tour Italia genannt. Mhm. <lacht> Der Aufhänger der Geschichte ist eigentlich, dass ich den höchsten Berg von jeder Region besteige. Bin ich gerade vorgestern vom Mont Blanc runter und jetzt fehlen mir noch drei Berge und jetzt sind eben die höchsten Berge noch dran. Okay. Also, nach dem Mont Blanc natürlich. Ja. Welche kommen also noch? Also jetzt kommt noch Punta Nordend, der höchste von Piemont, dann Pizzo support der höchste von der Lombardei und dann noch der Ortler, der höchste von meiner Heimat Südtirol. Und die Tour d'Italia, wie lange dauert die? Ja,
2: also ich bin am Weg seit dem 1. Juli. Wenn du seit Juli unterwegs bist, heißt es, du hattest im Laufe dieser Zeit auch manchmal deine Tage. Ja. Ja. Wie integrierst du die Menstruation in deine Tourenplanung? Spielt die eine Rolle? Na, also ich versuche
0: sie so gut wie möglich anzunehmen, weil... Ich glaube, das hat auch sehr viel damit zu tun, wie sehr man seine Weiblichkeit annimmt. Und ich muss wirklich sagen, dass ich sehr viele Probleme mit meiner Weiblichkeit hatte. Weil irgendwie wollte ich keine... Ich bin zwar eine Frau, aber eine Frau war für mich immer das Bild von Schwäche, von ja, eigentlich nichts so Gutes im Vergleich zum Mann. Keine Ahnung, woher das kommt, aber halt für mich war das immer eher eine, eine Schwäche. Und was das Interessante ist, fast immer bei jeder Expedition hatte ich am Gipfeltag meine Tage oder ist meine Menstruation gekommen. Und wahrscheinlich hat das auch damit zu tun, weil die kommt dann nicht regelmäßig. Mhm. Das ist auch ganz interessant. Als wollte sie mich darauf hinweisen, dass ich eine Frau bin. Mhm. <lacht> also sehr, sehr interessant. Ich glaube, das hat auch sehr viel mit dem Kopf und mit der Einstellung zu tun. Und es war für mich eher immer so ein Fluch. Jetzt gehe ich zum Gipfel und dann wird wieder meine Menstruation kommen. Also immer so ein ah, Scheiße. Und ich habe gedacht, vielleicht muss ich das ein bisschen anders nehmen und anders sehen. Vielleicht muss ich es einfach annehmen und dankbar sein für diese Sensibilität, die man auch während dieser Tage hat als Frau.
2: Das heißt, welche Extrasensibilität spürst du da für dich ganz konkret? Ich spüre schon, dass ich in diesen
0: Tagen viel sensibler bin. Das kann auch etwas Negatives sein, weil auf der Höhe, muss ich sagen, ist man schon generell sehr sensibel. Also alles Positive ist unglaublich schön und unglaublich extrem schön und alles Negative ist extrem negativ. Es steigt alles exponentiell an. Deswegen kann diese erhöhte Sensibilität natürlich auch weinen bedeuten. Ja, einfach, dass es einem gar nicht gut geht. Aber ich glaube, in Summe ist es sehr positiv, weil man ja auf dieser Höhe sehr auf sich achten soll und auf seine innere Stimme achten soll. Wo ist mein Limit? Wie weit kann ich gehen? Wann ist, kommt der Zeitpunkt, wo ich umdrehen soll? Und ich glaube, das spürt man noch viel intensiver.
2: Mhm. Hattest du dann auch in deinen Expeditionsteams bisher immer die Möglichkeit, das zu thematisieren und musstest auch kein Geheimnis daraus machen, wie es dir geht? Ja, ich mache daraus nie ein Geheimnis, mhm. weil es ist nur was Normales. Also, <lacht> wenn
0: man in eine Expedition geht, dann ist sowieso alles ganz normal. Man redet sehr viel über den Stuhlgang, wie ist der Stuhlgang, weil das ist ja ausschlaggebend, wie es einem geht. Auch <lacht> Ja, allgemein. Die ganzen Sachen werden thematisiert, die eigentlich zu Hause nicht so an der Tagesordnung stehen, würde ich mal sagen. Aber das ist ja nur ein, alles ein Bedürfnis, ein normales Bedürfnis des Menschen und deswegen sehe ich da auch nichts Negatives darin, warum man nicht darüber sprechen sollte. Ja, das ist Grundlage ja. eigentlich. Genau. Es ist auch passiert, dass ich zum Beispiel, ich war auf fünf, äh, über 5'000 und ich habe meine Tage bekommen, es ging mir so schlecht, als wäre ich krank. Also wirklich so schlecht. Da war ich am Langer dann habe ich zu Simone gesagt, na Simone, ich kann so nicht weiter, ich muss absteigen, weil ich fühle mich wirklich, als wäre ich krank. Und dann hat er gesagt, ja, ja, kein Problem. Dann sind wir abgestiegen, zwei Tage unten mit der Bettflasche auf dem Bauch. Vielleicht braucht man da auch die Teamkollegen, die einen in dieser Situation unterstützen, weil jemand anderes würde vielleicht sagen, na, der Plan ist jetzt so, wir müssen weiter rauf und ich glaube, wenn man da die richtigen Menschen an seiner Seite hat, die das nachvollziehen können und verstehen, dann hat man da auch keine
2: Probleme. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist es nicht so, dass du in deiner Expeditions- oder Tourenplanung den Zyklus berücksichtigst, sondern fast eher der Zyklus berücksichtigt deine Planung und ja. äh, und du kriegst vielleicht auch eher in dieser Verbindung von emotionaler und sportlicher Extremsituation richtet der sich dann immer so ein, dass am Gipfeltag ein neuer Zyklus beginnt. Ja, es war schon sehr, sehr viele Male so. Wirklich, wirklich erstaunlich. Spannend, ja. Kennst du auch Phasen, wovon andere Profisportlerinnen berichten, dass sich der Eisprung sowieso einstellt und man den Zyklus gewissermaßen verliert aufgrund zu viel Trainings?
0: Ja, also ich habe schon davon gehört, dass viele auch, vor allem Mädels, die sehr mager sind, dass die keine Menstruation mehr haben. Mir persönlich ist das eigentlich nie passiert. Aber in der Expedition wird sie schon total über den Haufen geworfen. Also da, nach der Expedition
2: dauert es vielleicht eineinhalb Monate, dann stellt sich das wieder ein. Hast du mal überlegt, aus praktischen Gründen die Pille zu nehmen, damit du in der Hand hast, wann du deine Tage kriegst und wann nicht?
0: Ja, ich habe das mal versucht mit diesem Ring. Mhm. Und der Frauenarzt hat dann gesagt, ja, es ist besser, du versuchst das vor der Expedition, zwei Monate vorher, dass du es mal probierst, wie es ja. funktioniert. Und seitdem habe ich gesagt, Nana, lassen wir den Chemie beiseite und nehmen
2: wir so an, wie es ist. Was du geschildert hast vom Nangapavad, dass du auch wirklich dich so krank gefühlt hast und absteigen musstest und die Wärmflasche gebraucht hast einfach für ein paar Tage. Das heißt, du hast schon auch manchmal einfach Beschwerden im Zuge deiner Menstruation. Aber das ist es ja, nicht wert. Es ist immer,
0: immer verschieden. Einmal ist es sehr schlimm und ich fühle mich krank. Ein anderes Mal merke ich weniger. Und wenn man dann höher raufgeht in, in die Höhe, zum Beispiel 8000, dann hat man die Menstruation auch nicht so wirklich. Also da kommt ein bisschen so eine Schmierblutung. Und ich glaube, das kommt daher, weil der Körper schon sehr genau weiß, ich brauche das Blut jetzt anderweitig. Mhm. Und, und man sieht auch, wie intelligent dieser Körper ist und wie sehr er
2: eigentlich darauf aus ist, dass es einem gut geht. Würdest du auch das Ausbleiben der Regel dann als Signal verstehen, mir geht es nicht gut?
0: Na, na, na. Ich weiß, dass es in diesen Monaten immer so ein bisschen schwankt und ich nie genau weiß, wann kommt sie, wann kommt sie nicht. Das ist dann immer Überraschung. Mhm. Ja. Und ich lasse mich überraschen.
2: So rein praktisch, das Handling auf einer hohen Höhe und mit sehr geringen Temperaturen. Was macht man da? Gibt es da besondere Kniffe oder geht man eigentlich genauso um wie zu Hause mit der Blutung?
0: Na, eigentlich ist es ein bisschen komplizierter oder man selbst muss einfach sehr unkompliziert sein, weil man dann natürlich hat man nicht eine Dusche zur Verfügung oder Wasser oder so weiter. Also man ist dann oben und ich benutze immer diese Tasse, die Menstruationstasse mhm. jetzt seit einigen Jahren, weil. Wenn man dann zum Beispiel, wie am Nanga Parvat mussten wir an einem Tag diese 2000 Höhenmeter machen, dann ist man ungefähr 10 Stunden am Weg. Und wenn man im Gurt drinnen, es ist sehr steil und so weiter, und dann kann man nicht mal irgendwo alles austauschen und ich so bin. weiter. Mhm. Eben. Deswegen, ja, das ist schon ein bisschen komplizierter und manchmal passiert es auch, dass man dann wirklich <lacht> die ganze Hose voller Blut hat oder so. Aber in der Höhe ist das so egal. Also zumindest mir ist es so egal, weil ich weiß, ich gehe darauf, das ist meine Passion und das ist meine Leidenschaft und nichts kann mich daran hindern. Ja, nichts nimmt mir diese Leidenschaft. Und es ist ja nicht nur das, es ist auch zum Beispiel wie geht man aufs Klo, zum Beispiel, wenn man in der Nacht bieseln muss. Dann, einmal ist mir passiert, dass ich wirklich, da war die Flasche irgendwie defekt und dann hatte ich alles im Schlafsack und dann war meine Unterhose und meine lange Unterhose, alles war nass und dann musste ich mich komplett splitternackt ausziehen. Dann habe ich einfach diese nassen Sachen auf meinen Körper gelegt und äh, so gut wie möglich den Schlafsack ausgetrocknet. Und einfach gewartet, bis am Morgen alles wieder trocken ist. Man muss wirklich unkompliziert sein. Und ich glaube, das Mindset spielt eine große Rolle, weil wenn ich da nervös werde und in Panik gehe und sage, ja, und jetzt, was soll ich jetzt machen? Und ich habe nichts mehr anderes dabei anzuziehen. Aber mir gefällt es auch ein Stück weit, weil ich denke, was haben die Menschen früher gemacht? Wir sind jetzt immer mehr verwöhnt und bei jeder Kleinigkeit kommen wir aus unserem Gleichgewicht und ich möchte auch so leben, dass mich
2: so wenig wie möglich aus meinem Gleichgewicht bringt. Heißt es, das, dass du diese Unkompliziertheit von unterwegs auch so in den Alltag daheim irgendwie hast mitnehmen können? Wirst du mit zur Körperlichkeit immer unkomplizierter?
0: Ja, also ich glaube schon. Ich sehe das dann immer als Training. Also, ich sage mir, okay, das ist mein Lebenstraining und das lernt mich jetzt, dass ich einfach gelassener bleibe und es geht hier nicht um Leben und Tod. <lacht> Deswegen, ich gebe dem nur die, diese Wichtigkeit, die, die es in diesem Moment hat und es ist eigentlich wenig ausschlaggebend. Je mehr man aus seiner Komfortzone rausgeht, je mehr man... Situationen dieser Art übersteht und sieht, dass es eigentlich kein Problem ist, desto stärker wird man,
2: desto unkomplizierter wird man und desto gelassener bleibt man allgemein. Und in dem Sinne ist dann auch die offene Kommunikation wahrscheinlich einfach kein Problem mehr?
0: Na, das glaube ich bei mir schon von Anfang an nicht, weil man muss ja dann zum Beispiel denken, beim Namen Gaparwat waren wir zu viert in einem drei zelt also drei Männer und ich, ich war mittendrin, dann muss man in der Nacht aufstehen zum Pinkeln und wir hatten eine Flasche, die jeder benutzt hat zum Pinkeln. Bei mir geht es natürlich alles viel komplizierter und langsamer und ich muss mich dann auf die Knie stellen und dann muss ich den Daunenanzug runter und dann die lange Unterhose runter und dann die Unterhose runter, dann mit der Stirnlampe unten ranleuchten, dass ich ja nichts daneben mache. Und der Geruch ist ja extrem in dieser Höhe. Also es ist nicht, dass der fast weiß ist, der Urin. Man muss ja in dieser Höhe, man müsste auch sehr, sehr, sehr viel trinken, bis zu acht Liter am Tag. Am Abend oder am Nachmittag schaue ich immer, dass ich weniger trinke, damit ich nicht die ganze Nacht dann aufs Klo muss. Und somit ist man dann mittendrin zwischen drei Männern und man muss pinkeln und der Geruch ist echt intensiv. Aber da wächst man rein oder für mich war das nie wirklich ein Problem, weil ich denke, das sind nur ganz normale Dinge, die jeder Mensch so,
2: ja, so hat. Einfach. Es gehört dazu. Genau. Vor, all, vor allem, wenn man sich draußen bewegt, wird einem sowas ja auch immer noch mal klarer wie die Normalität von Körper. Genau. Dafür soll man sich wirklich nicht schämen, denke ich mir. Ja. Wie sieht es denn mit deinem Zyklus ansonsten so aus? Hast du bestimmte Phasen, wo du dann weißt, da geht gar nichts oder da geht besonders viel, da bist du total herrin deiner Kräfte und bist ein bisschen stärker als im Rest der Zeit? Also stärker nie. Mhm. So am zweiten
0: Tag habe ich eigentlich immer am meisten Schmerzen und da, wenn ich mich ein bisschen bewege, geht es eigentlich auch mit meinen Schmerzen besser und ich kann auch nicht sagen, dass ich wirklich so Einbußen, große Einbußen in meiner
2: Leistungsfähigkeit habe. Na. Und in der Rest der Zeit des Zyklus, also jetzt abgesehen von der Menstruation, viele Frauen sagen ja, sie würden ihren Eisprung ganz konkret merken und befinden sich dann immer in ähnlicher Stimmung. Ja, ich spüre den
0: Eisprung schon, aber und vielleicht bin ich auch dort ein klein wenig sensibler, aber jetzt nicht großartige Veränderungen oder so. Mhm. Na, was mich dann immer ein bisschen stört, ist diese Blähungen, wenn ich während der Menstruation die ersten drei Tage bin ich immer ziemlich aufgebläht. Und ich habe sie einfach auch fünf, sechs, sieben Tage. Mhm. Und das ist dann schon
2: <lacht> ein bisschen ja. lange. Dann ist es auch okay, wenn es mal wieder anderthalb Monate dauert. Ja, genau. <lacht> Hast du irgendwelche ganz heißen Tipps für unsere Hörerinnen für die Menstruation auf Tour? Gibt es was, was du uns mitgeben möchtest? Also das Beste, was ich herausgefunden habe,
0: ist die Menstruationstasse, weil man braucht sich wirklich keine Gedanken machen und normalerweise ist meine Blutung circa so ein, eine Menstruationstasse pro Tag und auch mhm. wenn ich unterwegs bin mhm. und das ist auch gar nicht so kompliziert, weil, <lacht> weil man meint dann, okay, ich brauche dann ein Wasser, um die Menstruationstasse auszuspülen und so weiter, aber eigentlich ist das gar kein Problem. Man leert sie einfach aus und man bieselt sie sauber und dann wieder rein und weiter geht's. Das ist wirklich ein sehr konkreter heißer Perfekt. Ja, ja, also ich hatte immer nur gute Erfahrungen damit und man braucht kein Wasser oder wenn man zufällig neben einem Bach ist besser, aber sonst geht's auch ohne.
2: Das ist sehr spannend.
0: Ja, eben. Es ist auch spannend für mich, weil ich ja man redet jetzt nicht so viel darüber, aber zum Beispiel meine Freundin, die mich auch ein bisschen begleitet hat, die hat ihre Tage immer nur zwei Tage.
1: Mhm. Und
0: dafür hat sie aber immer so extreme Kopfschmerzen, dass sie wirklich fast schlafen muss. Mhm. Und, und das ist dann ja sehr interessant, wie jeder Körper anders ist und anders reagiert. Und ja, wir sind alles Unikums und alles schön, schön, schön ah, und noch was, ich möchte ja. noch was loswerden ja, ich wünsche mir vor allem für mich, aber auch für alle anderen Mädels, dass sie stolz sind auf ihre Weiblichkeit das einfach voll ausleben weil ich denke, wenn wir in dieser weiblichen Energie sind, unsere Sensibilität ausleben dann haben
2: wir auch irgendwo einen Gang mehr als ein Mann, weil das sagst du auch in diesem Kontext, dass früher dein Begriff von Weiblichkeit schon auch sehr von, von einem Defizitgedanken geprägt war, oder? Das ja, genau. Das Schwache, das Zögerliche vielleicht? Genau. Wie würdest du das jetzt zusammenfassen? Was ist Weiblichkeit?
0: Weiblichkeit, denke ich, ist einfach diese, das Gespürige und dass man einfach dass man irgendetwas mehr hat als der Mann, dass man für sich nutzen kann im Positiven, um einfach jetzt in meinem Falle auch ähm, in Sicherheit zu sein. Weil wenn ich da immer ans Limit gehe und immer das mit Aggressivität abschließen will oder ich muss darauf oder so weiter, dann dann ist das immer das Erzwingen und das geht nicht gut. Auch wenn ich vielleicht im Inneren ganz tief drinnen spüre jetzt sollte ich da lieber mal einen Gang zurückschalten. Ja, ich finde es einfach schade, weil ich glaube, wir Frauen haben mindestens das gleiche Potenzial wie ein Mann. Aber wir müssen es so denken. Weil ich bin aufgewachsen mit zwei Schwestern und bei uns gab es nie die Diskussion, das ist was für, für Buben, das ist was für Mädchen. Also wir haben auch alles genauso gemacht wie eigentlich die Jungs und wir haben uns immer geprügelt jeden Tag und auch in der Schule immer geprügelt und ich habe nie irgendwie gespürt, als wäre ich irgendwas Schlechteres oder als wäre ich einem Jungen nicht gewachsen oder als, ja, oder als wäre ich schwächer. Und ich glaube, dieses Aufwachsen in diesem Mindset hat mir sehr geholfen, dass ich auch in den hohen Bergen nie gespürt oder geglaubt habe, okay, ich kann nicht so viel Gewicht tragen, ich kann nicht diese Entscheidungen treffen, ich kann nicht diese Verantwortung übernehmen. Ich habe wirklich mich immer gesehen, als wäre ich ein Bergsteiger. Also kein Mann oder Frau, auch einfach ein Bergsteiger, ohne Geschlecht. Also ich habe uns einfach alle gleichwertig gesehen. Und die Männer haben mich auch als solches angenommen. Ich denke... Auch für zukünftige Mütter oder Väter, sie sollten einfach schauen, dass sie ein Mädchen nicht so erziehen, dass sie vielleicht glaubt, sie sei schwächer oder sie dürfe gewisse Sachen nicht machen oder das ist was für Jungs, weil äh, somit könnte man wirklich auch einem Mädchen irgendwas verbauen in, mhm. in der Zukunft. Mhm.
2: Ich denke, im Grunde ist das für alle Geschlechter wichtig, dass so dieses strenge Stereotyp, und vor allem eine Erziehung, die darauf basiert, wahnsinnig limitierend sein kann ja, und, ja. und das Fundament für große Probleme. Die dann als irgendwann, wenn
0: man dann draufkommt, so mit 20, 25, 35, je nachdem wie schnell jemand ist, muss man das wieder mit viel, viel, viel Energie aufarbeiten. Ja, genau.
2: Es war schön, dass du das noch gesagt hast und uns noch mitgegeben hast. Na, das freut mich wirklich, weil
0: eigentlich sind das alles so banale Sachen, aber sie sind eigentlich so wichtig. Sie sind zwar normal, aber wir schenken ihnen vielleicht wenig Wichtigkeit oder wollen es tabuisieren oder keine Ahnung. Aber ich glaube, man sollte alles schätzen ja, und mit
2: Würde annehmen. Und bevor das geht, ist eben einfach die aufmerksame Wahrnehmung nötig und dass man sich mal ja. anschaut und mhm, sich auch genau. wirklich fragt, wie geht es mir denn hier mhm. und da. Ja, Tamara, ich hoffe, es geht dir gut auf deiner es Tour. Es geht mir sehr gut. Sehr ja, schön. Danke. danke. <lacht> und so soll es auch weiterhin sein.
0: Ja, danke. Vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut. Dann wünsche ich allen alles Gute und ein schönes Leben und <lacht> <lacht> Vielleicht sehen wir uns irgendwann auf irgendeinem Berg.
2: <lacht> Möglicherweise. Genau. Vielen Dank, Hanna. Mhm. Tschüss. Danke schön. Wie ihr vielleicht gehört habt, war ich im Interview total beseelt von dem, was Tamara so gesagt hat und davon, sie ein bisschen telefonisch kennenzulernen. Was ich hervorheben möchte, ist einfach dieser Aspekt davon, dass man mal aufhören kann, sich zu schämen. Das finde ich eine total wichtige Ergänzung noch für unser Thema.
1: Auf jeden Fall. Und wir freuen uns natürlich wie immer über euer Feedback zu unseren vergangenen Themen Selbsteinschätzung, Beziehung am Berg und auch dem, wo wir jetzt gerade immer noch drinstecken, Menstruation. Aber wir gucken natürlich schon in die Zukunft und unser nächstes Thema wird das Thema Nachhaltigkeit sein. Wie wir uns in der Bergzeit nachhaltig, im ökologischen, aber auch im persönlichen Sinne verhalten können. Und wenn ihr dazu ein bisschen Input habt, dann schickt uns gerne eine Sprachnachricht an die 0151 12, 19, 4 mal die 5. Und noch ein paar grundsätzliche Infos. Bergfreundinnen ist ein Podcast von Bayern 2, der in Zusammenarbeit mit den Munich Mountain Girls entstanden ist. Die findet ihr auf Instagram und Facebook. Schaut doch mal vorbei. Wir freuen uns auf jeden Fall auf die nächsten Folgen, auf die nächsten Themen, auf euer Feedback und wünschen euch eine schöne Zeit draußen am Berg. Und ja, bleibt gesund. Bis dahin. Tschausen. Ciao